1: здравствуйте! В эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан. Сегодня мы общаемся с журналистом Глебом Пьяных. Глеб, а, кстати, спрягается фамилия твоя или нет? Потому что все время хочешь сказать «Пьяныхом». Наверное, Но пленых. это уже
2: Астебалово, это уже, так сказать, кто хочет надо мной постебаться, тот начинает говорить. Я так, сра- о с- с-
1: сразу вот как ä, Петранс, п- перед Рамзаном Ахматовичем приношу извинение, что задал этот бестактный вопрос. Глеб Яных, ä, то есть человек, чье имя для тех, кто следит за российской журналистикой, говорит о многом, для тех, кто, в общем, из жизни выпадает, я напомню ту самую великую и знаменитую программу «Максимум». Это вот, собственно, вот ä, то, где я ä, Глеба запомнил. А вообще, мы еще начинали работать в далекие-далекие времена в газете «Коммерсант», в том самом «Коммерсате». Глеб, спасибо, что согласился выйти в эфир. Я хотел бы обсудить, ну, и все актуальные политические новости, но вот один вопрос, который не дает мне покоя, я с него, с твоего позволения, начну. Ты в мае прошлого года вступил в «Справедливую Россию» и принял участие в выборах в Государственную Думу. А это было Зачем?
2: Да, значит, обалденный опыт, ты знаешь, я за это время там, за 4 месяца избирательной кампании, познакомился с огромным количеством неравнодушных людей. В Красногорске, вот во всем этом огромном моем округе, там и Клин, и Солнечногорск, Ну, и Истра моя родная, тут как бы я и так всех знаю, и даже, знаешь, вправо, влево, Рузово, Волоколамск. То есть это мой первый политический опыт и. Да прекрасно, знаешь, причем начинаешь понимать реальную цену людям. То есть, когда ты журналист, ты всем нужен, от тебя все что-то хотят, «Глеб, помоги там решить проблему, сям», ты смотришь в эти глаза и до конца не понимаешь. Они, конечно, будут тут же клясться, что они с тобой страшные единомышленники и за все хорошее против всего плохого. А вот в бою, в реальном, в реальном деле, вот тут-то люди и проверяются, понимаешь. И теперь у меня, грубо говоря, есть команда. Такая, знаешь, виртуальная команда, но команда. И куда мы с этой командой пойдем? Когда пойдем? Пойдем ли вообще? Да не имеет значения. это знаешь, нужно создавать себе возможности, поле возможностей. А могу вообще никакой политикой не заниматься никогда в жизни? и остаться, и быть журналистом, как я и есть. Понимаешь? То есть прекрасно.
1: Ну, смотри, выборы закончились поражением. Я вот специально посмотрел статистику, ты занял второе место, проиграл какому-то ноу-нейм Единоросу. Я почему на этом вот акцент проставляю? Потому что ты выбирался по тому округу, где ты работаешь, где тебя действительно знают. То есть количество там сюжетов, которые на твоем YouTube-канале, посвященные там красногорскую истрину. в общем, никто больше вот про эту территорию... Сергей, а можно
2: я тебя прерву? Давай я так скажу. Ты уверен, что я проиграл?
1: Вопросом на вопрос. Да нет, конечно, конечно, не уверен.
2: А давай тогда мы на этом остановимся, да? И я не хочу дальше комментировать. Я
1: понял.
2: Ну, я не хочу вот нарываться, разжигать, бить там тельняшку, рвать на груди, понимаешь? Это не конструктивно, понимаешь? Я работал на НТВ там, 10 лет, понимаешь? Я всегда был конструктивный человек, да? Вот есть рамки, в рамках которых можно угу. что-то делать. И я делаю все возможное в этих рамках. И те, кто ко мне предъявит претензию, а почему ты не осчастливил все человечество? не а не, не ты... я Счастливый, думаю, никто не предъявит. Сразу, причем не только в этой стране, не только в этом округе в Красногорск, угу. но еще не знаю. А за океаном справедливость не наладил. Ну, это дебильные вопросы, понимаешь? Ну, я не готов их всерьез обсуждать, Понимаешь? Я делаю огромное количество полезной работы для своей страны. Я очень этим горжусь. Все, точка.
1: Отлично, хорошо. Все, значит, с политической жизнью ставим разговор на холд, переходим к вопросам геополитики. А ты знаешь,
2: не ставь. Вот я только что прилетел из города Томск, где за сутки до Нового года арестовали мэра Ивана Кляйна. Семь лет человек был мэром. Ты знаешь, я был поражен, да, количество обвинений, которые ему предъявили, это все настолько высосано из пальца, это все вообще ни о чем. я так посмотрел, думаю, это вы чего? Вот за семь лет вы, правоохранители, нарыли на этого мэра вот это? Во-первых, это ноль. Я тебе сразу скажу, это ноль. Но я об этом выпущу большой ролик у себя на Ютьюбе, не буду делать спойлер, но сам факт, понимаешь? Это Сибирь, тайга, красота, там и нефтянка, там и, ну, прям, понимаешь, такой Томск, настоящий крепкий русский Томск, понимаешь? Там, кстати, две главные улицы, очень похожи на Петербург. Я прям ходил там ночью, гулял и смотрел, у меня такое ощущение, это вот Невский проспект и Лиговский проспект, ты знаешь? Только они называются улица Ленина и проспект Советский. Понимаешь? Вот пока у нас улицы называются Ленина и Советская, так и будем жить в дерьме.
1: Ты думаешь, что-то изменится, если их переименуют в какую-нибудь Троицкую или, я не знаю, какую-нибудь еще Томскую? Сергей, это
2: будет следствие. Мы с тобой прекрасно понимаем, что когда их переименуют, это значит, уже все пошло по-другому в стране.
1: А, ну, Коль уж ты вспомнил Томск, скажи, пожалуйста, а вот что повлекло в дорогу-то? Ведь ты такой. А у нас
2: каждый день мэра э, сажают в тюрьму за сутки до Нового года. Правда? Это прям такая у нас расхожая новость. На дороге валяется, да?
1: Да, в общем, такое количество мэров за последние 10 лет было арестовано, посажено.
2: Надо вот такого с таким цинизмом. до за сутки до Нового года. Плюс, да. Если мэр какой-то, допустим, в каком-то другом городе, только я не пойму, о чем ты говоришь. Угу. Ну, давай, приводи тогда пример, да, называй какой-то другой город, в котором что-то подобное, да, я что-то не припомню. Ну,
1: Ярославль, например, вот в голову приходит Урлашов.
2: Ну, может быть, согласен. И Хабаровск ты, наверное, тоже поставишь с Фургалом в один ряд, и скажешь, да, что интересного? Хабаровск, Ярославль, Томск, да ну, а чего Ну, для, ты, м- для, да,
1: для, для москвича, в принципе, все это примерно одно и то же. Это где-то в России. Старик, происходит. а я
2: не москвич, я федеральный журналист. Извини меня, пожалуйста, да. Ну давай дальше.
1: Я вот что у тебя хотел спросить, да не не про Томска на самом деле, потому что там, я я знаю, что дело возбудили еще, по-моему, в середине прошлого года, не знал, честно говоря, что его арестовали перед Новым годом. Я думаю, что ты в своем ролике, в общем, как бы картину разложишь по полочкам, что там происходило. Я бы хотел обсудить с тобой, сколько уже, трехмесячный кризис вокруг Украины. Если у у тебя есть взгляд свой на происходящее, что это, зачем, а главное, чем это все может закончиться?
2: Слушай, ну, взгляд мой личный, давай начнем с более серьезного. Взгляд всех умных людей в России, у которых есть деньги и которые голосуют рублем. Вот как они голосуют? Будет война или не будет? Я думаю, ты прекрасно знаешь, что они все считают, что войны не будет. И доказательством этого является, что курс доллара откатился. Он уже у нас там от 80 ушел до 78. Значит, фондовый рынок подрос от своего падения. То есть люди, которые реально рискуют своими деньгами, они не ставят ни на какую войну. Потому что если бы они ставили, то все, продавай, беги, там, не знаю, покупай доллары, складывай их в кубышку и ползи э, медленно через границу. Никто этого не делает. Все в России, все в порядке, понимаешь? И рубль крепче доллара, ну и все. Поэтому, так сказать, дальше мое мнение точно такое же, что никакой войны не будет, что все это чистая пиар-компания.
1: А пиар-компанию, собственно, вот кто главный игрок в этой пиар-компании, США или России, как думаешь?
2: Кремль, конечно, ведет эту пиар-компанию.
1: А Штаты?
2: Да, ты знаешь, они тоже оказались заинтересованы, мы начали, а потом команда Байдена сообразила, о, А хорошая тема. А давай мы будем мир спасать от войны. От войны России с Украиной. Или там от войны России с НАТО. Но просто Байден, он лежит ниже плинтуса. Его команда демократов ну просто э, потеряла все рейтинги, потеряла всю популярность. И у них выборы в Конгресс в ноябре. И, скорее всего, демократы потеряют весь Конгресс, обе палаты парламента, и Сенат, и Конгресс, и понимаешь, Байден — хромая утка уже сейчас. То есть он всего год как президент, и у него рейтинг такой низкий, которого не было, по-моему, там, за всю историю всех президентов Соединенных Штатов, всех времен и народов. То есть, ну, дедушка Байден прям вот худший вариант Леонида Лича Брежнева, и ну, и они вдруг думают, господи, да на чем же нам подняться? О, Россия, Украина, отлично! Где это? Ни один американец понятия не имеет, что такое Украина и где она находится. Отлично! Мы устроим маленькую победоносную пиар-войну с русскими, тем более, что русские первые начинают, мы им только подыграем. И поэтому команда дана всем, так сказать, лояльным э, при правительственном средствам массовой информации в Америке подыгрывать в эту игру. И поэтому Нью-Йорк Таймс, там Блумберг, все, кому не лень, вроде серьезные люди, а на самом деле они всегда, так сказать, отличаются. Ну, газета Нью-Йорк Таймс – это газета «Правда» прямо ну, чистой да,
1: воды. Да,
2: да. Ну, понимаешь, клейма ставить некуда. И поэтому, когда она нам что-то пишет про то, что будет война, что тут войска заходят, подходят, ну, кто из умных людей в это всерьез поверит? Ну, просто читают и видят, какая политика и повестка у Байдена с его администрации И смеются. Ха-ха-ха, да, сейчас, сейчас вы спасетесь, демократы, на таком фуфле. Нет, не прокатит. Слушай,
1: ну вот смотри, по поводу пиара я все понимаю, по поводу Нью-Йорк Таймс тоже понимаю, но... И даже по поводу британских газет я бы согласился бы, они, в общем, ключевой союзник и все такое. Ну, а как же немцы, как же французы, поляки, там, прибалты, то то есть, ну, там же истерия, примерно, на том же самом уровне. Медиа-истерия. Слушай,
2: ну, немцы очень сложная история. Немцы с нами очень сильно завязаны коммерческими интересами. У немцев газ подорожал до каких-то астрономических величин. Инфляция такая, что немцы, рядовые обалдевают и говорят вообще, а что творится-то? А почему у нас столько стоит электричество, газ, ну вообще дома, как будем отапливать?
1: Uh-huh.
2: И немцы начинают включать мозги, потому что немцы тоже были очень сильно запиарены вот этой же самой, uh-huh. назовем это демократической Глеб, я тебя
1: пере- 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 перебью, извини на секунду, мы на полторы минуты уйдем на короткие новости, вернемся
0: и продолжим. Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что «Радио КП» – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю «Радио КП» и тебе рекомендую. «Диалоги» на «Радио КП». Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: И снова здравствуйте, в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, мы разговариваем с журналистом Глебом Пьяных, обсуждаем все актуальные темы этой новости, и геополитики, и внутренней политики. Глеб, ты начал как бы вот объяснять... Ругать немцев. Да, ругать немцев, и там еще по списку у нас будут поляки, эстонцы и все остальные французы.
2: Не-не, поляки отличные ребята, эстонцы тоже. Несмотря на то, что Кремль их очень не любит, а я люблю... А вот немцы плохие. Но не все немцы. Есть хорошие немцы, у них здравый смысл. Значит, смотри, у немцев есть страшная фрау Меркель, которая страшная в широком смысле слова. Как женщина она прекрасна, а вот как человек очень плохая. Она бывшая секретарь комсомольской организации в ГДР. То есть она чистый флюгер, который плевать на реальные интересы реальных людей. Политика быть у власти, быть при начальстве. И вот она стала такой руководительницей самой консервативной партии в Германии, ХДС. И она много десятков лет умудрялась держать эту власть внутри партии так, что ХДС превратилась в какую-то ужасную левую партию. Это на самом деле не ХДС. Вот при ХДС это не консерваторы, это не бюргеры, это не здравый смысл германского народа, а это просто социалистическая рабочая партия Германии ГДР. Вот что такое гениальная политик Меркель, такая же гениальная, как Ленин, понимаешь, которая умудрилась одна сделать вот такое чудо со своей партией. В результате эта партия там пролетела на выборах, получила какое-то меньшинство, но слава тебе, господи, наконец эту Меркель свергли. И теперь в партии, так сказать, снова немцы очнулись и сказали, подождите, мы бюргеры, мы немцы, мы за застраиваем смысл, мы за то, чтобы газ немцам был подешевле. Нафига нам устраивать какой-то тут цирк? Что за там зеленая повестка, там глобальное потепление, какое-то там борьба за ну вот за всю демократическую повестку Соединенных Штатов, которые сошли с ума. Немцы не сошли. Они вдруг очнулись и сказали: все, Меркель нету. Слава тебе, Господи, теперь рулим по-другому. Мы отклонились от темы. Ты же хотел про войну,
1: да, наверное? Я, я хотел очень быстро закруглиться по, про войну, потому что, то есть, как бы, вот логика и Москвы, и логика Вашингтона, да, мне понятно. я, в общем, тут э, примерно тех же взглядов придерживаюсь, но э, вот для, для меня не очевидно участие в этой медиакомпании всей остальной массовки. Там и немцы в том числе, ну и как бы и стран поменьше. Но... а э, Я я так понимаю, что тема войны не очень тебя занимает. Я бы хотел обсудить с тобой итоги произошедшего в Казахстане, потому что ты об этом довольно много сделал работы. Хотел хотел сказать, написал-то, не писал-то, снимал сюжеты. А в Казахстане все закончилось или нет? Нет. А что будет дальше?
2: Ну, такая взял власть. А каким он будет руководителем своей страны? По делам судьи их. Причем, знаешь, я думаю, что 3-4 месяца, и с ним все будет понятно. Вообще, любой президент любой страны, если он за год не сделал реформы, все, конченый человек, на нем можно ставить крест. Но это, же, человек, это
1: и, же Азия, здесь же никто не торопится.
2: Ты знаешь, Дэн Алпин э, в Китае, это, по-твоему, была Азия? Ну, до, до 80 лет
1: ему пришлось подождать.
2: А мне кажется, он, по-моему, пораньше начал. Сколько ему было лет? А, там, в э, 1985 году. Ну, не 88. Лет, 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 лет
1: 75 ему было.
2: Да ладно. мне Да, да,
1: он салфейн. был очень старый человек. Ушел он в отставку в возрасте 94 лет.
2: Ну, вот смотри, человек Дэн Сяопин взял и ликвидировал колхозы. И китайцы вдруг перестали голодать. Да, Очень да. простые решения. Это значит, если бы в Советском Союзе ликвидировали колхозы, Советский Союз бы не рухнул. Если бы просто советская власть в каком-нибудь там при Косыге не еще, а можно было бы и при Горбачеве 80%. Да, можно град... было бы при Сталине еще. Нет, при нем нельзя. Эта клиника была полная. Ну, ты что, пушки, танки и самолеты? Нет, нет. То есть э, ну, голодомор. Ну, э, наша Государственная Дума официально дает цифру: что там в 1931 году в Голодоморе погибло 7 миллионов человек крестьян, работящих. Ну. Это официальные цифры вот, на сайте Государственной Думы Российской Федерации. Mm-hmm. Не, не, Сталин это вообще прям, это, ну. Но Конечно, это, я с... мах...
1: это я маханул. Ну, Берия, Берия, скажем, если бы Берия вот, удался да, бы Берия его...
2: просто чиновник-исполнитель, понимаешь? о да, ну, а да. чем ты говоришь? Он как линия партии, он готов для Сталина резать, убивать, а если вдруг объявят там либеральные реформы, он будет Начали главным бомбить. проводником и исполнителем. Нет-нет, он эффективный менеджер, между прочим, да, эффективный. Атомную бомбу... Так,
1: даже ровный, вот и не буду спорить, целиком есть... подпишусь, поддерживаю, да. Я тут как-то заявлял, что будет еще время, когда памятник Лаврентий Павлович поставит где-нибудь рядом с Красной площадью. Вот Со мной чуть драться не кинулись на Первом канале. Слушай, скажи мне, пожалуйста, вот произошедшее в Казахстане, с твоей точки зрения, а это был такой типичный дворцовый переворот или неудачное стечение обстоятельств для семьи Назарбаевых?
2: Это был дворцовый переворот, но очень нестандартный, хитрейший. То есть Такаев это человек, у которого нет своей команды, который сын писателя, просто дипломат, Мягкий, добрый, интеллигентный человек, которого Назарбаев потому и поставил президентом, что он вообще никакой угрозы от него не чувствовал. Это просто одиночка, который, ну, всю жизнь, так сказать, служит той линии партии, которую нарисовали. Mm-hmm. Хорошо живет там, учится в МГИМО, там работает в посольстве, там, то в Европе, то там в Китае. То есть надежный человек, стопроцентный бюрократ. И вот он такого делает президентом, и вдруг, вот, понимаешь, на повороте истории, на витке истории, он берет всю власть в свои руки. Молодец, гениальный человек. Но опять, гениальный, как Макиавелли, как человек, который взял власть. А что он сделает для Казахстана и сделает ли вообще, мы посмотрим. Мы прямо узнаем, я говорю, месяц, два, три. Я, когда вот увлекся вместе со всей страной темой Казахстана, я подписался там на их там, телеграм-канал какой-то самый боевой, но он заваливает фактуры, я не могу жить с делами Казахстана. А вообще-то надо было, да, вот подготовиться к, к нашей с тобой встрече, догадаться, что ты будешь спрашивать про Казахстан и узнать, такая уже вот за последние две недели что-то сделал, например, да, сказать, там, что вот это вот цена на газ для народа. Оттуда, э, на западе Казахстана, где начались все протесты. Потому что газ, на котором там ездят автомобили, вдруг в три раза подорожал для народа. И это была абсолютно такая вот э, сговор чиновников с, там, э, с местными газовиками. Эта ситуация разрулена. Да, ее, вроде, ср- ее сразу отыграли. Он типа объявил, что надо там кого-то уволить, что-то mm-hmm. сделать. Одно дело прокукарекало, а другое дело сделано. Да, это
1: это сразу было сделано. Вот, это в тот момент не помогло. Поэтому после 5 числа революция еще раскрутилась. А поводу Такаева и того, там окажется, вот он каким-то там новым казахским реформатором или нет, ну, действительно, время покажет. А вот Россия-то как тут вписалась, я сейчас объясню, почему этот вопрос задаю. Вот у нас тут внутри российских медиа уважение к Назарбаеву было абсолютно гипертрофированным. Но понятно, что это шло с самого верха. Вот Нурсултан Абишевич то, Нурсултан Абишевич все. Там как-то вот они блокировали негатив в отношении себя или нет, я не знаю. Но тем не менее, и вдруг что-то происходит. Происходит 5 января, на следующий день объявляется о вводе российских войск, что вообще, в общем, до сих пор никак не объяснено, внятно, зачем, с какой целью, для поддержки Такаева или нет, и также быстро выводится. И при всем при этом тоже хочу обратить внимание, потому что сам обратил на это внимание, Путин подчеркнуто а не может запомнить его имя-отчество, что на нашего руководителя совсем не похоже.
2: Ну, на самом деле, похоже на нашего руководителя. Ему не нравятся люди, которые проявляют самостоятельность. Вот и все.
1: Но его а поддержали такая, или нет, как ты думаешь?
2: Причем, с точки зрения Путина, ну, можно даже сказать, что он предатель. Он был всегда верный ленингстант, бюрократ. Вот как отец сказал, мгимошник, сын писателя, членов mm-hmm. бюро Казахстана. Типа сладко жил с детства, ну и жил до конца. И выполняя приказы партии и правительства, и никогда не проявляя никакой инициативы. И вдруг ты проявляешь такую инициативу, ты оказываешься такой хитрый, ты умудряешься разруливать между Россией, Китаем и Америкой. Ай, шайтан, ты понимаешь? Таких людей Путин не любит.
1: Но, тем не менее, десантники прилетели и, в общем, поддержка... И улетели. И улетели? Прилетели
2: и улетели. И так... считай, что и не было никаких десантников. А слушай, ну вот... И, а, чтобы. слава это... Богу, слушай. Слава богу. И Такаев говорит, что десантники русские не сделали ни одного выстрела. Отлично. Нам совершенно не нужно настраивать народ Казахстана против нас, России. Нам жить долго и счастливо, понимаешь? Нам не надо. Мы прилетели и улетели, слава тебе, господи, никого не успели застрелить.
1: А Россия там что-нибудь выиграла по факту или нет, как думаешь?
2: Слушай, вот сама постановка вопроса. Россия знаешь, от чего выигрывает? От того, что деньги зарабатывает. А если не зарабатывает, то проигрывает. И так любая другая страна. Вот это вот все бла-бла-бла. Мы возьмем территорию. Не нужны территории. Все, 21 век на дворе. Не нужны территории. Не имеет значения подлетное время. Никто не воюет так, как это было там 150-200 лет назад. Понимаешь? Воевали раньше для того, чтобы занять эту территорию, населенную крестьянами, где крестьяне с каждого по копеечке, по зернышку, и получается царю доход. Сейчас Все. Сейчас 21 век на дворе. Доход царю с другого, с креативного класса, с творческих людей, с придумок, с невероятных... вот. Ты понимаешь, мы сейчас находимся... Вот Давай говорить о главном. Вот, что меня реально волнует? Меня волнует то, что... Я тебе... Глеб, не
1: ты, ты сейчас скажешь о главном, но я тебя сначала прерву на полторы минуты новостей и после этого сразу начнешь свой яростный спич о том, как теперь устроено государство. Не уходите.
0: Да. Я слушаю радио КП, потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: И снова здравствуйте, в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. мы разговариваем с журналистом Глебом Пьяных. Я тебя прервал на полусловие. Итак, как теперь устроен мир, Как э, от чего государство богатеет, Глеб? Значит,
2: мир рушится прямо сейчас. Товарищи, вы спросите, что? Доллар или рубль, меня сразу спрашивают. Или, может, недвижимость купить? Не, ребятки, вам ничего не поможет. Бесполезняк. Ни рубль, ни доллар, ни недвижимость. не рушится прямо вот сейчас. Мировой фондовый рынок, огромный мыльный пузырь. Вот эта куча денег, эти там триллионы, которые напечатали Соединенные Штаты и Европа. Все это прямо сейчас лопается. И когда такого размера мыльный пузырь лопается, то эти брызги разлетаются во все стороны, и никто не спасется. А что же делать? А Объяснить своим детям что в современном мире вам придется учиться всю жизнь и перестраиваться. Вам всю жизнь придется менять профессии, находить новый способ заработка. Вот вот все водители в мире останутся без работы, вместо них поедут автоматические автомобили такси, грузовики, все, мы это видим. И все, кто тут ведет пропаганду против Илона Маска, который все это запустил, сделал и поставил прямо на промышленные рейсы, все, кто говорит, что это фигня, это не получится, да это все смешная пропаганда. Она не прокатит, потому что Илон Маск строит гигафабрики. Вот Берлин, вот Шанхай, вот Техас, там в Калифорнии, везде. Эти фабрики будут производить там сотни тысяч автомобилей, да уже миллионы. И потом грузовики, и все это поедет. И эти автопилоты. Ну вот, чиновники всех стран будут изо всех сил это тормозить. Но это надолго ли, ребят? Ну, ни один чиновник никогда не сумел переломить ход истории. Ход истории сильнее всех этих отдельных взятых чиновников. Слушай, ну и в конце концов, в центре Москвы уже ездят роботы. Вот в районе хамовники. И развозят пиццу и так далее. Там доставщики, вот такусенькие, маленькие роботы, величиной там полметра. Он ездит. К нему подходишь, берешь свою пиццу, да, там, нажимаешь... Хва- шри, да. ну, так, yandu- товарищ Yandu-y. Пьяных,
1: хватит врать, какие роботы, Москва завалена снегом, там, пройти нельзя, а ты говоришь Это про Очень роботы.
2: смешно. Я хотел снять в тикток, как этот робот подъезжает к луже, к снегу, пытается перелезть. Прямо uh-huh. вот неделю назад, когда была оттепель, там, все в этих хамовниках. У меня ребенок ходит в 57-ю школу. Горжусь, очень умная математическая, я считаю, лучшая школа в стране, знаем, знаем. и он туда поступил вот прям и прошлым летом. <свят> там все время идет доздача, то есть кто-то вылетает в процессе учебы, и там не доздача, а дополнительный набор. И вот там было то ли одно, то ли два места. И мы думаем, ну дай попробуем. Раз, он прошел, молодец. Поэтому я теперь в хамовниках, так сказать, ошиваюсь на машине. Приходится возить туда-сюда, красота. Но роботы, вот они родимые. Вот оно будущее, оно уже здесь. У нас тут стабильность, война с Украиной. А роботы уже ездят, пиццу развозят. Все, ход истории ты не остановишь. Поэтому, дорогой товарищ, Когда мир рушится, ты думай своей головой, как тебе лично заработать, а не думай про Украину, Байдена и прочую шушеру.
1: Ну, помимо роботов, которые разводят пиццу, мне почему-то в голову пришли Байрактары и прочие баражирующие боеприпасы. Хотя я пацифист, конечно, как и ты, и, в общем, за мир во всем мире, но, честно говоря, с трудом верится в то, что оно будет именно так, как нам хотелось бы. Все ж таки.
2: Слушай, а, что значит хотелось бы? Я вообще ну реалист, ход истории идет своим чередом. Моя задача, как журналиста, наблюдать просто внимательно и смотреть, куда он движется. Байрактары – это очень мощные беспилотники, которые могут раздолбить кого угодно. У кого есть байрактары, тот крутой в современной войне может победить кого угодно. Вот у у к... кого их нет,
1: У кирги... киргизов есть байрак... байрактары, например, теперь, но только их не делает, в общем, современным и могущественным государством, согласись. Ну, продолжая вот твою идею о том, что, что нынче войны за территорию и за крестьян не ведутся, а за что они ведутся-то на самом деле – вот у России какая судьба в этом будущем, в котором а, Маск строит а Россия фабрики в Шанхае?
0: Страна.
2: Мы не ведем никаких войн. Тебе Лавров каждый день говорит, мы никакой войны с Украиной не начинаем. Сереж, ты что разжигаешь? Вон, послушай, Лавров. Я, каждый
1: он, у... сжигал, да, я, я, я каждое утро разжигаю на самом деле, поэтому это никого не удивит Когда на самом тебе, деле. Когда
2: тебе уже позвонит и скажет, хватит, Сергей, заколебался, мы мирная страна, никого не хотим, никакую Украину, четко нам пристал? Все, заканчивай, РЖК. Все, хорошо, с
1: войной закончим. А, давай поговорим про иноагентов Навального. Ой, вообще скучно, иноагенты, ну это такая бюрократическая фигня. Ну. Я про знаешь, другое. я, Не, Глеб, извини, я, я про другое. Я не про наши корпоративные интересы, что кому-то там повесили бирку. Я хотел взять. Слушайте, вот... Нет, я тебя
2: прерву. Значит, всем, кому повесили бирку и на агента, он вообще этим гордится. Ты не заметил?
1: Нет. Я знаю одного Но, и, на и на агента, он совершенно не считали, гордится, не ему смотрят. пришлось закрыть бизнес. Кому? Ну, вот я знаю одного иноагента лично, он совершенно не гордился, то есть пришлось закрыть медиапроект.
2: Ой, значит, такой был медиапроект. Согласен, это
1: правда. Не, насчет медиапроектов я тут считаю просто, да, кто должен умереть, то должен умереть. Я про другое, вот как бы в рамках, ну, как говорят, общего ужесточения внутренней политики. Ты как человек, который участвовал вообще-то в выборах, то есть ты теперь действующий политик. Вот, субъект российской внутренней политики. Как ты считаешь, вот это вот страшное закручивание гаек, оно происходит? Ты его видишь? Ну Ты его чувствуешь? Ну
2: да, происходит, но не очень страшное. Понимаешь, в чем дело? Совсем не 37-й год, да, будем реалистами. Я, ну, видит бог, могу так говорить, потому что с утра до вечера разоблачаю всякие беспределы наших чиновников, там и всех, кого не лень, поэтому... Ну, слушай, ну вот... У меня свободный YouTube канал, ну, что хочу, то и вещаю уже три с половиной года. И даже меня иноагентам не объявили. Ты понимаешь, ну вот, как только ты по фактуре, как только ты по делу, как только ты не пустое бла-бла-бла, а реальная, да, вот реальность, она такая, что, знаешь, не попрешь. Вот документы, вот факты, вот не знаю, Сереж, я. Просто я упорно смотрю на мир шире, и вот, ну как бы Россия не в стороне от мирового прогресса, никуда мы не денемся, мы идем вместе со всеми туда же, куда идут и все. Просто у всех сейчас такие завихрения, и это завихрение, ох, прям, вот это падение фондового рынка, его народ недооценивает, экономика всегда определяет и политику, и все остальное. Вот когда сейчас э, мыльный пузырь рухнет, и огромное количество, просто сотни миллионов людей по всей стране потеряют деньги. Вот сейчас огром... вот в России, чтобы ты понимал, за прошлый год граждане России накупили всяких акций на 1 триллион 300 миллиардов рублей. Обалдеть. Представляешь?
1: Обалдеть. О, сколько вот сколько дураков-то,
2: а? И пошли отдали чужому дяде за акции. Угу. Потому что был такой хайп в 2000 году. Многие заработали там 100% на каких-то акциях. Давай мы тоже вскочим в последние вагоны, чего-то рубанем. Огромное количество из них уже потеряли деньги. Сейчас продолжают терять. За январь S&P 500 упал там на 10%. Не спрашивай, что это такое. Ты знаешь, народу не надо. Вот. Это акции да, крупнейших американских компаний. То есть падение только началось. И вот люди сидят с акциями в карманах и думают, у меня акции в кармане там на миллион рублей. Они не понимают, что на самом деле уже на 500, а может и на 300. А живет он, как будто у него в кармане миллион. Ты представляешь, какое у него будет настроение и ощущение, и его расходы, когда он наконец поймет, что в кармане только 300. 700 с него сняли. Дальше начнется там со всех экранов на него польется, кто снял, проклятые американские капиталисты, фондовый рынок, всегда крупные, обувают маленьких. Это все фигня, понимаешь? Главное то, что вот бабки в кармане, был миллион, стало триста, Вот что прямо вот сейчас происходит, и это будет происходить в ближайшие 3-4 месяца, понимаешь? И по сравнению с этим процессом, вот эти вот, так сказать, бла-бла-бла вокруг Украины, Байден, Шмайден, да все это пустое, пустое вообще, понимаешь. Через полгода мы живем, будем не в другой стране, мы в другой планете будем, понимаешь? Очень а? интересно. Я прям за этим слежу, как за интересным детективным сериалом, понимаешь? Я,
1: у, у, у меня закрадываются смутные сомнения, что ты вложился в акции американских высокотехнологических не, 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 у меня... компаний, поэтому ты так нервничаем. Я ни нервничаешь.
2: одной акции в своей жизни не купил, не продал. Брокерского счета нет, ничего нет. Детственно чисто. Изучаю вопрос чисто как журналист.
1: Слушай, ну а тебе не кажется, что в стране, в которой 20 миллионов человек официально считаются бедными, это, в общем, такая не самая большая проблема, там упала с НП 500 или даже там московская биржа, да упал, да и черт с ней.
2: Слушай, у меня на это всегда один ответ. Я за э, там, полтора года построил 40 загородных домов, создал ага. маленькую строительную компанию. У меня одна проблема, я не могу рабочих найти на работу, понимаешь? Вот эти все, которые 20 миллионов сидят без денег, среди них, ну, наверное, по крайней мере, треть, это взрослые мужики с руками и ногами. Вы что, не идете ко мне работать? А у ты... меня сотка а... в так, а, 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 а скажи, а что платишь? Ну я же тебе говорю, сотку в месяц у меня настройки можно реально зарабатывать. Но только если ты стопроцентно надежный человек. То есть ты сам не косячишь и мимо чужого косяка не пройдешь. Много а... в нашей стране людей неравнодушных, которые к своему делу относятся честно, с полной ответственностью, не косячат и мимо косяка не пройдут. А? Много думаю,
1: таких? думаю, что почти нет таких.
2: Но вот среди тех 20 миллионов, которых тебе очень жалко, которые очень бедные, я думаю, нет ни одного.
1: А я не сказал, что мне их жалко. Мне вообще никого не жалко, честно говоря. Я исхожу из того, что когда украинцу нечего есть, он берет паспорт и едет работать в Польшу или в Россию. Вот, собственно, как бы для меня там а в типичная берет социальная паспорт, модель. Он
2: едет в Москву работать и прекрасно себя или и в так? Сочи строительный бум просто оглушительный. Вот то как начался летом 2000 года, он до сих пор не заканчивается. В Сочи? Конечно. В Сочи тоже строительный бум, ты не догадываешься, Сочи цены уже выше московских на недвижимость. И весь Краснодарский край. Вся страна прет на этот юг. Это тоже вот тектонический сдвиг, понимаешь? Мы Сейчас, можем про
1: извини, я, я снова вынужден тебя прервать на короткие новости. Мы вернемся и продолжим разжигать ненависть по социальному признаку с Глебом Пьяных. Не уходите.
0: Работа не волк. Отдохни. Послушай комсомольскую правду. Я слушаю Радио КП. И тебе рекомендую.
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, мы разговариваем с журналистом Глебом Пьяных. Ну, я вот начав нашу беседу, простите, меня сам запамятовал, что Глеб, помимо того, что журналист, еще и строитель, у него собственная строительная компания, он строит дома, и вот начал, так сказать, выражать социальную неприязнь к тем людям, которые жалуются на жизнь, вместо того, чтобы идти к нему работать. Глеб, Значит, ты сказал, что можно зарабатывать до 100 тысяч рублей сейчас на подмосковной стройке, так? Да Это больше. Плиточник
2: у меня зарабатывает 150. Отличный плиточник, на которого можно положиться. Если кто-то плохо сделал сантехнику, он не будет класть плитку по плохой сантехнике. Он или сам переделает, или скажет, что надо переделать, но он не будет... Плиткой закладывать чужой косяк, понимаешь? Вот надежный человек Андрюха, ну просто золотой человек.
1: А объясни тогда, почему люди не едут работать. А объясни тогда, ну хорошо, у тебя компания небольшая. Ну, лень.
2: Это... А ты не слышал, лень? Давай я приведу пример там соседа, вот соседнего поселка. Значит, у него был бизнес, там и есть, так сказать, торговля в маленьком городе в центральной России. И он из своего магазина летом привозит продавцов. Троих в Москву подзаработать. Ребятам перекрасить три дома надо. У продавцов э, в их глубинке зарплата 17 тысяч рублей в месяц. Чтоб ты понимал, в этом городе, откуда, я не называю, обрати внимание, никого, в этом городе это хорошая зарплата. Он привозит трех мужиков не пьющих вроде бы, нормальных, да, и говорит, ребятки, вот три дома надо покрасить, и за там э, две недели каждый из вас увозит домой по 60 тысяч. Причем он сам их на машине привез, сам отвезет. То есть комфорт такой, даже в поезде, в плацкарте трястись не надо. Он их привез, попросил нормально красить, ну началось. Все заляпано вокруг краской, на все плевать, вся ляп Лень туда лезть. А вот там фронтон мы красить не будем. Ну вот, леса ставь, крась, лезь. 60 тысяч ты получишь за две недели, а при зарплате твоей круглый год 17 тысяч. Понимаешь? Лень народа. И ты будешь жалеть этих ребят, у которых зарплата 17 тысяч? Да. А я не буду. Почему он не хочет работать? А еще есть другие, ладно, он еще работает, он хотя бы там свои 17 тысяч получает, не пьет, и жена на него молится, надежный мужик. А те, которые пьют, а те, которые не хотят работать, а те, которым на все плевать, ты попробуй сейчас вот построить загородный дом тут в наших краях. Все будут сбиваться с ног в поисках бригады. Ты не найдешь бригаду. Начнешь их менять, ну да, ты будешь их выгонять. Это жуть какая-то, ты понимаешь? Ну, о чем мы с тобой говорим?
1: А скажи, пожалуйста, а мигранты у тебя работают или нет?
2: Ты знаешь, нет, просто коронавирус так рубанул, что все, так сказать, иностранные разбежались. У меня сейчас полнастройки. Ой, господи, нет, одна бригада есть, по-моему, они таджики, да. Хорошие ребята. Но, давай, вот я не знаю, там 99% работников за два года, все Россия, Белоруссия, вот прям... Даже и Белоруссии мало, в какой-то момент им тоже закрыли въезд, они плакали. Те, кто у меня остались, тем повезло, знаешь, а остальные там заперты, не могут приехать. Украина не может приехать. Донецк, Луганск мне тоже жаловался, слушай, нас прикрыли, закрыли, я помню. Ой, господи, Сереж, ну...
1: Слушай, а реальность. вот, вот да. а, чтобы закрыть эту тему еще с миграцией, мне хотелось а, проговорить именно с тобой, поскольку ты там человек, который а, на земле, то что называется, а не теоретизирует, как я. А Россия в состоянии а, вот обойтись без а, трудовых мигрантов? Ну, вот, по-серьезному, если?
2: Ну, думаю, что нет. Ну, думаю, нет.
1: То есть стройки И, действительно остановится, если не будут привозить людей?
2: Ну, конечно. ну Ты посмотри, кто по всему городу у нас, там, по Москве, такси, э, доставка. Ну, это все Средняя Азия сплошь. Ну, понимаешь, ты их, правда, заменишь вот на этих вот ленивых, толстых, так сказать, э, мужиков, которые с пивом лежат. И вот я это сейчас говорю, и я прекрасно понимаю, что я не вызываю социальные ненависти. Наоборот, жена вот этого вот ленивого брюхана, который с пивом лежит перед телевизором в своем городе не хочет работать. Жена за меня сейчас горой. Она говорит, так ему дай, Глеб, побалде этому козлу, чтобы он поднял задницу с дивана и поехал к тебе работать.
1: Друзья мои, вот кого зацепила вот эта вот речь Глеба Пьяных, вот у него есть YouTube канал «Дом за год». Вот, там в комментариях можете, наверное, как-то, в общем... Списо...
2: Глеба с ног до головы обругать, сказать... Не-не, зачем
1: на... ругать? Не, может быть, там ты сейчас просто вот нашел 100-500 тысяч кандидатов, плиточников, бетонщиков, я не знаю там кого еще, там землекопателей, любых. Народ просто будет мечтать там работать на твоих объектах. Слушай, по поводу ковида... Вот у нас времени немножко остается. Как ты думаешь, заканчивается эта история или нет? Ну
2: конечно, смотри, Англия отменила все, включая маски. Вслед за ней Ирландия, вслед за ней Дания. То есть, ну все, здравый смысл пошел. И я думаю, что всему этому ковиду осталось, в общем, там несколько месяцев, и его отменят. Отменят и он, собственно, и будет тем, чем он есть. И Он всегда был просто один из таких суровых сезонных гриппов. Ну, был, есть и будет. Всю жизнь мы жили с гриппом. И от гриппа кое-кто умирал. Всю жизнь такое было. Слушай, ты открой новости 2019 года. Ты там прочнешь какую-то статистику Минздрава, сколько людей умерло от гриппа в 2019 году. И никто из этого не делал трагедию такую, чтобы прям закрыть всю экономику, всех засадить в квартиру, как в тюрьму. Сюда не ходи, не езди, не работай. Денег мы тебе напечатаем. Ну, в некоторых странах. В некоторых не напечатаем. Просто сиди на подножном корму. Но это кошмар. С одной стороны, кошмар. А с другой стороны, оно и хорошо, понимаешь? Вот эта вот бюрократия вся во всех странах, которая так плохо управляет своими странами и народами, она ускорила свой конец. Она ускорила переход в новую реальность, понимаешь? Здравый смысл возобладает на 5-7 лет быстрее, чем если бы они ничего не делали. Сидели бы в тряпочку, продолжали бы воровать из бюджета. Да-да, в Соединенных Штатах воруют из бюджета. И в Европе тоже. Потому что ну, тратить деньги на помощь какой-нибудь там борьбе за э, мир в Палестине, полмиллиарда долларов, это чистое воровство из бюджета американского. И многое другое в таком же духе.
1: Скажи, ну а, собственно, а что это должно изменить? Я-то вообще думал, что вот они сейчас попробовали на вкус этого цифрового фашизма, систем тотального контроля за населением, и им это понравится. То есть, на самом деле, людей стоило чисто организационно-технически загнать теперь ничего не стоит.
2: Сереж, ну, я не боюсь никакого цифрового контроля. Мне даже пароли не нужны в телефонах и везде. Когда они говорят, тебя слушают, тебя да слушать. А что мне скрывать-то, я не пойму. А, а Россия... вам чего скрывать, mm. дорогие слушатели? Да пусть за вами следят все, кому не лень. Да никто за нами не следит, кишка у них танка. Нас миллиарды. Ты не найдешь столько ресурсов человеческих, чтобы следить. А роботы следить не могут, у них мозгов нету. Они не могут вашу переписку фильтровать и понять, что в этой переписке такого важного а не пустой базар.
1: Ты не веришь в искусственный интеллект, а вот на искусственный интеллект, допустим, можно было бы заменить некоторое количество российских чиновников. Я по поводу отмены ковидных ограничений что хотел спросить. Как ты думаешь, тут Россия будет следовать вот в общем форваторе или, как обычно, будет идти собственным путем?
2: Слушай, а у нас всегда законы плохо исполняются, у нас всегда раздолбайство, необязательность. У нас сейчас в большинстве там регионов вроде маски есть, ну как-то ты... Надел, не надел, да ладно, ну надень, чтобы, так сказать, нервотрепки не было. И я тоже так надеваю, и мы все там друг на друга смотрим с пониманием. Ну, в самолетах я тоже летаю, не могу сказать, что это прям как-то свирепствует. Хотя мы обязаны сидеть в самолете в этой маске с утра до вечера. Ну, как бы... Никто с ума не сходит. Вот Но смотри, там...
1: ну, ну, да. смотри, вот а, тут а, питерский губернатор Беглов а, сегодня, это, это просто решение буквально вчерашнего вечера, он запретил ходить а, в торговый центр и вообще во все магазины и рестораны а, детям-подросткам до 18 лет. Ну, вот в рамках антиковидных мер. При этом вчера же финский премьер-министр объявил об отмене всех ограничений. Там а, расстояние 40 километров до ближайшего финского города. У них что там? Другой воздух, другой климат. Это что Слушай,
2: вообще губернатор Беглов это какой-то совершенно удивительный человек. Я не пойму, как он столько времени держится. Он, по-моему, вообще неадекватный, тотально неадекватный. И особенно неадекватный такой крутой европейской столице, которая является Петербург. Зачем его держат наши власти? Я не понимаю, зачем он такой губернатор? Почему бы не взять другого? Может, Оттуда некого? Так, нек-
1: негде взять губернатора-то? Откуда? Город Ой, маленький, 6 миллионов управляю. всего.
2: Огромная есть разница между вот эти широкие ряды партии и правительства, в них там кадровых резервов, есть из кого выбирать. Чем им нравится этот губернатор? Зачем они его держат? Зачем этот весь неадекват цирк и анекдот сплошной ходячий?
1: У нас, у нас осталось э, всего одна минута до конца эфира. Постарайся коротко ответить. Вот будущее, о котором ты так э, яростно говоришь, оно какое в общих чертах?
2: Оно очень индивидуалистичное. То есть каждый будет э, жить в режиме, что потопаешь, что и слопаешь. Халява кончилась. Огромные предприятия, на которых работали сотни тысяч человек, остаются в прошлом. Это все будут делать роботы. Каждый человек должен будет сам себе придумать занятие, профессию, ее научиться, освоить. Благо полный телефон, полный интернет всему тебя научат, чему хочешь любому языку, любой профессии, любому делу, и ты должен делать его хорошо, и тогда будешь классно зарабатывать. Это прям вот ну лучшее доказательство. Мы с тобой, журналистика. Вот я, так сказать, ни в чем не нуждаюсь. Я действующий журналист. А где? Да сам с собой я журналист. Все. Мне не нужны никакие средства массовой информации. Я сам себе средства массовой информации. Это вот то самое будущее, которое для нас, журналистов, уже наступило. И для всех остальных Их наступает стремительно.
1: Спасибо большое, Глеб Яных, журналист, который сам себе был с нами. Смотрите, слушайте на радио «Комсомольская правда». Я
0: с вами прощаюсь. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.